0: Heute habe ich den Robert geladet bei mir. Ihr hört im Hintergrund schon einige Geräusche, denn Robert ist nicht wirklich in Deutschland. Aber das kann er gleich selber erzählen. Erstmal schön, dass du da bist, Robert.
1: Ja, geil. André, ähm, vielen, vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Ähm, danke für die Einladung zu deiner Show und ja, ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Ja, ich auch. Vielen Dank, dass du es geschafft hast. Und dann verrate uns doch mal, wie denn im Hintergrund so die Tiergeräusche herkommen. Wo bist du gerade? Ich sitze gerade im Zoo,
1: ich bin auf Bali, wir sind gerade hier recht viel am Reisen und genau, über den Winter genieße ich es sehr, nicht unbedingt so in der Kälte Deutschlands zu sein, sondern so ein bisschen mein Jahr aufzuteilen und jetzt waren wir gerade seit Ende Oktober für anderthalb Monate auf Bali, dann jetzt ein Weilchen in Australien, zwei Wochen in Neuseeland, mit meiner Family und jetzt sind wir seit vier Tagen wieder zurück hier in Bali und bleiben bis... Ende März, bis dann in Deutschland wieder so ein bisschen ja, schöneres Wetter eingezogen hat.
0: Du machst also alles richtig. Aber mal für die Leute, <lacht> die dich nicht kennen, ja, also ich kenne dich ja auch persönlich, aber für die Leute, die dich nicht kennen, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du eigentlich, wer ist Robert Gladitz und was macht Robert Gladitz eigentlich?
1: Ah, das ist eine gute Frage. Ich versuche sie zu beantworten. Also ich bin... Ähm Seit dreieinhalb Jahren in der Welt des Unternehmertums unterwegs, ähm, habe damals 2013 mein erstes Business gestartet, das hieß das Rohkost 1x1, da habe ich meine, meine Erfahrung aus etwas über drei Jahren Rohkosternährung weitergegeben, mhm. ich habe da im, im Sommer 2011 damit gestartet, klingt super crazy, eigentlich den ganzen Tag aus für sich Obst und Gemüse gegessen, hat für mich super, super viel verändert und ähm, ja, mein komplettes Leben auf den Kopf gestellt und darüber habe ich dann in meinem Blog ähm, berichtet. Mittlerweile mache ich das nicht mehr so super strikt, ungefähr so die Hälfte meines täglichen täglichen Bedarfs denke ich so durch Rohkost, die andere Hälfte ist aber auch gekocht, bin trotzdem ähm, komplett vegan seit 2011 und ja genau, habe damals meine, meine Ernährungserfahrung so weitergegeben, das hat sich recht schnell recht gut entwickelt ähm, und ja, war, da, war damals so für mich der Sprungbrett in diese Welt des Unternehmertums, habe Damals Studium und meinen damaligen Job dann auf Eis gelegt und bin jetzt so seit äh, knapp drei Jahren Vollzeitunternehmer. In der Zwischenzeit sind viele, viele weitere Projekte dazugekommen. Ähm, aktuelles Hauptding ist äh, die Awesome People Conference. Das ist eine Online-plus-Offline-Konferenz über die Themen entrepreneurship, Persönlichkeitsentwicklung und Lifestyle-Design. Und ähm, ja, das ist so unser, unser aktuelles Baby. bin jetzt hier mit meinem Team gerade äh, auf Bali und wir planen die Konferenz im Jahr 2017. Die wird dann so im Herbst an den Start gehen. Äh, dazu gibt es viele, viele weitere spannende Dinge gerade. Ähm wir haben jetzt auch einen Podcast gelauncht zum Anfang des Jahres, den Awesome People Podcast, planen alle möglichen Events und ähm, genau, das läuft so ein bisschen unter diesem Deckmantel. Wir wollen Menschen dabei unterstützen, selbstbestimmtes Leben zu führen in jeglicher Hinsicht. Und dafür geben wir hier Vollgas und ähm, ja, macht alles sehr, sehr viel Spaß gerade.
0: Da greife ich mal auch direkt rein. Ich habe dich auf der DNX kennengelernt, da hattest du noch die Tomatenshow. Ja, da habe ich dich doch, glaube ich, richtig, noch richtig. <lacht> gefragt, wie ich meine YouTube-Videos machen kann und ein paar Tipps und Tricks. Ich war bei dir da im Workshop drin. Und ich habe gedacht, Mensch, der Kerl ist sympathisch, der weiß Bescheid. Das, du warst da in dem Moment für mich ein Experte. Und wenn ich jetzt gerade so höre, ja, ich habe was angefangen, habe alles abgebrochen und habe eigentlich mit dem, womit ich Spaß habe und was auch noch gesund ist nebenbei, habe ich angefangen zu arbeiten. Das ist ja eigentlich unglaublich. Ne? <lacht>
1: Ja, ähm, war irgendwie im damaligen im, im damaligen Moment sehr, sehr naheliegend und ich bin super dankbar, dass ich damals so den, den Step gegangen bin und ja, für mich gibt es irgendwie nichts Besseres als ähm, das, was das, wo ich eh mich den ganzen Tag mit beschäftige, wo ich eh irgendwie die ganze Zeit Bücher lese, Podcasts höre, mit irgendwie meinen Leuten die ganze Zeit drüber quatschen will, daraus ein Business äh, aufzubauen. Ja. Und dementsprechend dann, ähm, ja, nicht diese klassische vier stunden woche wo ich arbeite nur noch vier Stunden, sondern ich arbeite eigentlich super, super viel. Aber die Arbeit macht mir so viel Freude, dass ich äh, sie nicht missen will. Und ähm, das gerade, ja, sehr, sehr viel Freude macht.
0: Apropos Arbeit. Du hast ja eine ganze Zeit lang, da habe ich auch, da konnte man dir quasi immer deinem Leben folgen. Fand ich schon sehr interessant. Du hast ja dann wirklich täglich YouTube-Videos abgegeben. Da sind ja, glaube ich, diese Vlogs, wie sich das nennt. Ja, Also ich komme nicht aus der Szene, wie du merkst. Ja, Und ähm, da hat man auch mitgekriegt, wie sich das alles entwickelt hat. Und dann hast du ja die erste Awesome People-Konferenz im Mai 2016 gehabt. Da ist so quasi dein Baby gestartet und jetzt läuft es, wenn ich es richtig verstehe, richtig, richtig, richtig rund und viele Leute sind quasi mit aufgesprungen und haben gesagt: Hey, was ihr da macht, ist einfach super, weil du hast ja jetzt sogar ein Team, die sich dabei unterstützen. Ne?
1: Genau, genau. Wir sind jetzt seit ähm, ja, seit einigen Monaten schon hier äh, zusammen unterwegs. Ich habe ähm, im Zuge dadurch, dass die erste Konferenz da echt ein, ein guter Erfolg war, hatten 5000 Leute dabei, viele, viele coole Speaker auch damals schon. Ähm, Matthew Mockridge, Markus Meurer, Chris Stelz und so weiter, auch da viele, viele aus der Szene und haben dann schönes Feedback bekommen und dann habe ich mir so gedacht, mh, okay, komm, machst du mal irgendwie eine Woche Urlaub in Griechenland und fängst direkt danach mit den Planungen an für die nächste Konferenz, weil es so viel Spaß gemacht hat und ähm, habe mich dann da direkt wieder reingestürzt und ja, dann war im September und im Oktober hatten wir eine zweimonatige Deutschland-Tour, sind ähm, einmal komplett quer durch die Republik, Berlin, Hamburg, Köln, München, Stuttgart, Frankfurt, alle alle größeren Städte mhm. abgeklappert und ähm, ja waren zwei Monate komplett unterwegs on the road mit äh, unserem Team, mit fünf Leuten und ähm, haben die ganzen Interviews geführt, haben jetzt diesmal auch in Sachen Speaker da noch einiges draufgelegt, hatten ähm, Christian Bischoff dabei, Tobias Beck dabei, Calvin Hollywood dabei und ähm, ja, Alles sehr, sehr viele
0: Namen, ja. spannende Menschen.
1: Ja, ja. Und ähm, das war für mich eine, eine großartige Zeit, allein mit den mit den ganzen Leuten zu connecten. Vor Ort dann bei den Live-Events, wir haben dann auch im, im Vergleich zur ersten Konferenz, sind wir nicht zu den Leuten nach Hause gefahren, um die Interviews zu machen, sondern haben halt Events organisiert. Und da hatten mhm. wir dann zwischen 25 und 120 Leute vor Ort dabei. Und die haben dann, anstatt abends ins Kino zu gehen, halt einfach so zwei Interviews gelauscht und dann hinterher ihre Fragen gestellt. Und da haben wir echt ein tolles Feedback bekommen. Und das ist für mich auch so ein bisschen ja, ähm, symbolisch für den diese, für diese, für kleinen Shift, der gerade bei mir passiert. Ich komme eigentlich aus diesem, okay, ich werde ein klassisches Online-Business aufziehen, um dann als digitaler Nomade um die Welt zu reisen und meinen Laptop aufzuklappen und dann da zu arbeiten und von niemandem irgendwie abhängig zu sein. Und jetzt merke ich so, ey, okay, diese, diese, diese Offline-Komponente, die hat eigentlich schon, richtig, richtig viel, viel Kraft so und Leute in der echten Welt zusammenzubringen, ist dann doch noch mal ein bisschen was anderes, als einfach nur so einen Blogartikel rauszuhauen und deswegen ähm, schätze ich es da total, diese beiden Welten mit und ähm, da halt quasi die, die Live-Events zu veranstalten, vor Ort dann da Menschen zusammenzubringen, tollen Content rauszuhauen und den dann aufzuzeichnen und den dann quasi übers Internet für alle zugänglich zu machen und so haben wir dann so ein bisschen das Beste aus beiden Welten und ähm, ja, das ist ja. so aktuell die Richtung, in die wir gehen.
0: Und da wir ja hier im Paperless Pioneers Blog sind, ist natürlich auch für die Zuhörer interessant. Du, du bist unterwegs, ja, mit Gepäck und du willst sicherlich keine Aktenordner auf Bali haben, aber Unternehmen und Teams, die müssen ja auch koordiniert und geführt werden. Wie organisiert ihr euch eigentlich, wenn ich da mal fragen darf, so businesstechnisch? Welche Tools nutzt ihr? Ja. <lacht>
1: Das ist eine gute Frage. Also ja, wir haben, keine, wir haben keine Aktenordner dabei. Das würde dann doch nicht so ganz zum minimalistischen ähm, Gepäck passen. Wir, wir sind eh schon da recht, recht, recht kurios unterwegs. Haben wir haben immer einen Vitamix dabei. Das ist so ein, so ein großer Standmixer, der so schlappe schlappe drei, vier Kilo wiegt. Die ähm, Drohne Gott. ist immer mit dabei, ganze Kameraequipment. Ja. Und dann noch so ein paar Unterhosen und dann ist auch kein Platz mehr. Also die Aktenordner müssen da zu Hause bleiben. Ähm, und ähm, genau, dementsprechend sind wir natürlich da sehr, sehr ähm, vorne mit dabei, was alle möglichen Online-Tools ähm, anbelangt, dass wir halt wirklich so viel wie, so viel wie möglich an Platz sparen und ähm, ja, eine, eine Neuerung für mich, ich, ich finde, ich sehr, sehr gerne Bücher und ziehe mir da Wissen rein und habe jetzt ähm, Anfang des Jahres mir ein Kindle gekauft und das war jetzt so der, der, der Step, um wirklich da die ganzen, das ganze Bücherregal einfach zu Hause zu lassen, sondern ich ziehe mir jetzt <lacht> da die Dinge rein, lese gerade Tools of Titans von Tim Ferriss, super gutes Ding, kann ich jedem empfehlen. Und ähm, das ist ein, ne, eine wichtige Sache, die dann natürlich erstmal einiges an Platz einspart. Dann ein, ein Tool, was wir tagtäglich nutzen, ist Evernote. Ähm, da Aha. kommen halt die ganzen, die ganzen Brainstormings, die ganzen Konzepte, die aufgestellt werden. Da ist meine Videoideenliste, Podcast-Ideenliste. Da planen wir die Kooperation, da planen wir die Speaker für die nächste APC und all diese Dinge und können es natürlich mit dem kompletten Team scheren. Und ähm, arbeiten auch noch mit einigen zusammen, die jetzt dann äh, remote unterwegs sind, die jetzt in Deutschland sind und ähm, kann da natürlich auch dann Dinge rübergeben. Und ähm, ja, dementsprechend ist noch so ein bisschen so einfach der Kern von der ganzen Nummer, die wir, die wir machen und ähm, ist ein Tool, was ich tagtäglich nutze und die, die App auf dem Handy läuft heiß. Und wenn ich kurz vorm Schlafen gehe und mir noch irgendeine Idee kommt für irgendein Video, was ich drehen will, dann muss ich da nochmal noch zücken und das aufschreiben, was dann am nächsten Morgen vergessen ist.
0: Ja, ich, ich kenne das. Ich habe das auch manchmal nachts, aber dann äh, habe ich mir angewöhnt, eine Diktier-App habe ich mir runtergeladen und dann äh, rausche ich das eben in die Diktier-App rein und hoffe es am nächsten Morgen dann auch wieder verstehen zu können, was ich da zwischen Kissen und Handy genuschelt habe. Aber ich kenne das, sonst kann man nicht schlafen, sonst kriegt man den Kopf nicht frei. <lacht> nutzt ihr denn auch so
1: Tools? Ja, aber das ist, das ist smart, das sollte ich mir vielleicht auch angewöhnen, denn bei mir passiert es dann ab und zu, dass ich dann irgendwie so im Halbschlaf noch so drei Wörter aufschreibe mit der, mit der Diktiergerät app Ich glaube, das sollte ich vielleicht für mich auch mal irgendwie in Angriff nehmen, denn bei mir passiert es oft, dass ich dann im Halbschlaf noch so drei Wörter irgendwie aufschreibe und denke, damit habe ich meine Idee konserviert, aber am nächsten Morgen wache ich auf und denke mir so, was wollte ich damit sagen? Und Wo ist raus, Kontext? der ja. Kontext? Ja, ja, ja.
0: Ja, nee, super. Nutzt, nutzt ihr eigentlich auch sowas wie, wie Trello, um jetzt so die Zeiten und zu organisieren? Weil du sagst ja, du nutzt Evernote so richtig schon nicht nur als Wiki und Ablage, sondern zum Projektmanagement. Und ich bin ja selber auch bei Trello, aber ich fand es immer schwierig, da so, ich sag mal, so Timelines herzustellen. Da liebe ich wirklich Trello, weil ich mir da wirklich Sachen von links nach rechts schieben kann, wie im Kanban-Prinzip und sagen kann: Dann. <lacht>
1: Auf jeden Fall. Also ich habe ähm, das Trello das erste Mal genutzt, jetzt während der, während der LPC 2. Da haben wir auch mit einer, ähm, einer Eventmanagerin zusammengearbeitet, die du auch ganz gut kennst, die Carla. Und ähm, die hat für uns halt viel, viel organisiert. Und da haben wir mit, ähm, mit Trello gearbeitet. Und das hat super funktioniert. Das war für mich auch dann da komplett Neuarbeit halt für die Kommunikation und vor allem für Projekte, wo halt wirklich viele verschiedene viele verschiedene Dinge so gleichzeitig besprochen werden müssen, ohne dass es in irgendwie in einem WhatsApp-Chat so ein riesiges Chaos tragen, koordinieren der speakerzeiten zeiten ähm, gucken, was haben wir für ein Budget, gucken, wie viele Leute kommen dahin, wie ist der Anmeldestand und ja. so weiter und so fort. Und das ist halt Trello wirklich großartig für geeignet. Ähm, seitdem, seit die LPC 2 durch war, habe ich es jetzt noch nicht weiter genutzt. Dadurch, das und da sind wir natürlich auch so ein bisschen ein bisschen oldschool unterwegs, aber dadurch, dass wir halt mit dem Team hier äh, gemeinsam am Reisen sind und äh, jetzt zu viert hier sind, brauchen wir natürlich ähm, jetzt nicht unbedingt ein Tool, sondern machen einfach die Kopfhörer raus und quatschen hier einmal über den Schreibtisch, ey, wie sieht aus und wie ist da der Stand? Und ähm, das kürzt natürlich einiges an Wegen ab und ist eine Sache, die ich sehr, sehr schätze. Deswegen mag ich es einfach auch gerne da, ähm, so, so, so oldschoolmäßig einfach ja, zusammen zu arbeiten und an einem, an einem Tisch zu sitzen und dementsprechend machen wir die Kommunikation größtenteils darüber. Ähm, genau, für alle weiteren Dinge, wenn jetzt natürlich dann auch immer mal wieder der eine da ist, der andere da ist, haben wir jetzt gerade ähm, uns in die Welt von Slack reingefuchst yeah. und ähm, um das als, als Kommunikationstool zu nutzen, ähm, das ist aber noch sehr, sehr jungfräulich, da kann ich auch nicht so viel zu sagen, aber der erste Eindruck ist schon mal sehr, sehr positiv und dann so eine kleinen Dinge wie hey, hier, ähm, da ist ein Kommentar, kannst du den ganz kurz mal auschecken oder ähm, wie war nochmal das Passwort für so und so und nutzen wir gerade aktuell für Slack, aber das ist noch ja, jetzt gerade ein paar Tage erst alt.
0: Okay, das ist aber auch super, weil ich sag auch mal, wenn ich in meine Coachings reingehe, wir haben zwar viele digitale Helfer allein, ich kann dir ganz schnell irgendeine Aufgabe zuweisen, das ist aber verdammt unpersönlich, ja, also einfach mal Socializing mit denjenigen sprechen, vielleicht mal einen Kaffee trinken, du hast jetzt echt den Vorteil, du bist ja mit deinem Team unterwegs, das kann ja auch nicht jeder von sich behaupten, ja. Und deswegen finde ich das gut, dass du auch dann sagst, bevor ich da jetzt eine Trello-Aufgabe rausmache, einfach Kopfhörer ab, hör mal, können wir nicht das, das und das. Ja, das geht heutzutage schnell unter.
1: Ja, ja, total. Also diese, 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 diese Real-Life-Kommunikation <lacht> ist dann doch irgendwie nochmal schneller gemacht, als ich irgendwie, der auch seit, seit Jahren dieses Projekt zehn Fingertippen lernen vor sich her schiebt und auch einmal mit den Fingern zu langsam ist, ähm, wieder aufregt, deswegen schicke ich auch super gerne Voice-Messages, weil ich da irgendwie halt schneller Ach. bin, als alles abzupitten. Und Ich liebe das, diese Dinge das quasi Voice-Messages 2.0 sind ja dann quasi einfach im, im echten Leben zu kommunizieren und genau, das ist dann für mich noch ein bisschen schneller.
0: Also Slack kann ich dir übrigens auch sehr empfehlen. Ich nutze Slack ja in der Community. Wir sind da mittlerweile über 450 aktive Paperless Pioneers und das, was da so lange gefehlt hat, war eigentlich, dass Ui. man sich ja, ui, genau. Dass man sich da eigentlich ähm, im Kontext unterhalten konnte. Das war immer so, du hast deinen Channel gehabt und dann hast du eine tolle Diskussion geführt und dann hat jemand, da warst du eine halbe Stunde nicht da, dann hat jemand eine andere Frage ge gefragt, gefragt, auch gut. Und ähm, dann war plötzlich der Kontext weg. Ist so wie in einer WhatsApp-Gruppe, du versuchst einen Geburtstag zu organisieren und jemand schmeißt ein Katzenbild rein. Ja? <lacht> und und ähm, jetzt hat Slack eingeführt, dass man direkt verschachtelt antworten kann. Und das haben wir schon, seit Jahren brauchen wir das. Ja. Das heißt also, wenn du eine Frage stellst, kann ich auf deine Frage antworten und darunter kommt dann so schön das Symbol von meinem Bild und dann ein Reply, zwei Reply. Dann hast du schön alles im Kontext. Und das ist richtig geil.
1: <lacht> ja, geil, 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 geil. Das ähm, bringt mich sogar interessanterweise auch gerade auch gerade auf eine Idee. Ähm, danke fürs Teilen und mal gucken, ob wir das irgendwie auch für unsere Community verwenden können, weil ich finde auch, ja, es ist aber schon öfter in der Diskussion irgendwie so eine WhatsApp-Gruppe aufzumachen, aber ich bin halt immer dagegen, wenn irgendwie da mehr als 15 Leute dabei sind, weil dann halt immer ein Chaos passiert, jeder fragt was und dann weiß man gar nicht, welche Antwort war jetzt wofür genau. und ähm, dementsprechend ist das eine coole Nummer. Cool, 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 cool. Danke äh, für den Reminder, mal gucken, was wir daraus machen können.
0: Gerne, kein Problem. Dann habe ich natürlich noch ein paar Fragen vorbereitet. Und zwar, bei der zweiten APC hast du ja oft Videos gezeigt, wie du irgendwie aus dem Auto arbeitest. Ja, Wie schaffst du das eigentlich, dich an solchen ungewöhnlichen Orten, Flughafen, Auto, wie auch immer, zu fokussieren?
1: Ja, schöne Frage. Ähm, nicht immer einfach auf jeden Fall. Also ich versuche, ähm, solche Dinge, die sehr viel Fokus und sehr viel Konzentration brauchen. Die versuche ich halt wirklich in dem Moment zu machen, wo ich ja auch einen geeigneten Raum dafür habe. Also im Idealfall, Idealfall irgendwie hier am, am, am Tisch oder im Coworking-Space oder irgendwie sowas. Aber ähm, solche Dinge wie jetzt zum Beispiel E-Mails schreiben, Kommentare beantworten und sowas, das kann ich mittlerweile wunderbar, das ist, glaube ich, so einfach so eine Trainingssache, die kann ich mittlerweile wunderbar irgendwie in der U-Bahn oder im Auto oder so wie man es nicht unbedingt machen sollte, manchmal sogar beim Laufen und ähm, dann dann funktioniert das ganz gut, aber ähm, ich glaube, in jeder Situation müssen wir irgendwie mit den Karten umgehen, die wir bekommen und wenn wir jetzt bei der LPC da vollem, vollem im, im, im Tohuwa Bohu unterwegs waren und sehr, sehr viel passiert ist und dann am Morgen so, oh, wir haben heute nachmittags zwei Interviews, die ich noch nicht vorbereitet habe, weil am Vorabend so viel los war und wir eh schon bis zwei Uhr nachts wach waren, dann muss man halt auch einfach mal in den sauren Apfel beißen und den, den, ja, den, den Fokus-Task dann da in, in, in zwei Stunden in dem, äh, im Auto machen. Und ähm, <lacht> ja, ich, ich denke, das ist ein Stück weit einfach eine Sache von, eine Sache Training. von Training. Ja, ähm, ja mir hilft es immer dann, ja Kopfhörer reinzumachen rein und eine Musik anzumachen, die mich dabei unterstützt. Das ist ähm, immer entweder Musik, die englischsprachig ist oder das ist Musik, die keinen Text hat. Zu, zu deutschen Texten kann ich mich unfassbar schwer konzentrieren, <lacht> weil ich immer das Gefühl habe, jemand redet mit mir, ja. ähm, das geht nicht klar, ähm, da dann am besten irgendwie so Pianomusik oder irgendwas chilliges, hausmäßiges, Aha. was keinen Text hat ähm, ja, minimal, und das ja. hilft mir dann immer ganz gut, ganz gut beim Fokussieren, weil sonst ist das noch, noch ein zusätzlicher Reiz, der dann zu viel ist.
0: Nutzt du dafür eigentlich auch diese Noise-Canceling, diese, Noise diese, diese ähm, Kopfhörer, die rumherum alles ausblenden? Ja, die, haben, die wurden mir schon von vielen, vielen
1: Seiten immer wieder herangetragen, habe ich mir bisher noch nicht geholt. Ähm, ich mhm. bin da entweder mit ähm, den ganz simplen iPhone Mini-Dingern <lacht> unterwegs, weil die schön in die Hosentasche passen und auch verhältnismäßig, finde ich, einen ganz guten Ton haben. Und dann habe ich noch solche großen over die sind boah, jetzt schließe ich das bestimmt, ich glaube von audio weil die sind ganz gut, haben eine ganz gute Qualität und schirmen auch einiges von außen, aber ich kann jetzt nicht ganz genau sagen, wie der das Modell heißt, oh, okay. ähm, aber auch da, ja, mein Kumpel Markus Meurer immer wieder, hier hol dir die Bose-Dinger, die <lacht> sind großartig und ich glaube, die werden bei auch irgendwann wieder ähm auf dem Weihnachtswunschzettel oder bis dahin irgendwie anderweitig besorgt werden.
0: Okay. Hör mal, Robert, was sind eigentlich so, da du ja wirklich mobil unterwegs bist und mobil arbeitest und sicherlich wirst du nicht jedes Mal den Mac aufschlagen, hast du sicherlich auch Lieblings-Apps auf deinem Smartphone, oder? Was wären so deine drei Lieblings-Apps, ohne die du gar nicht mehr könntest?
1: Ah, das ist eine schöne Frage. Ähm, da zücke ich jetzt direkt mal das Smartphone und, und, und scrollen mal hier so durch. Also, ähm, eine App, die ich kürzlich sehr, sehr schätzen gelernt habe, ist ähm, definitiv Blinkist. Blinkist mhm. ist eine App, ähm, mit der man sich, beziehungsweise gibt es auch, gibt's auch am Desktop. Ähm, aber ich nutze das immer mobil, ähm, da kann man sich Buchzusammenfassungen von diversen Bestsellern, mittlerweile auch sehr, sehr viele deutschsprachige Bücher dabei, ähm, sehr, sehr kurz, sehr, sehr knackig ähm, ziehen, entweder in Textform oder in Audioform, das geht dann immer so 12, 15 Minuten und da kriegt man dann so die wirklich die Essenz von einem Buch und das ähm, erleichtert es einem natürlich enorm, all die Dinge, die man sich noch reinziehen will, da ähm, wirklich auch unterzubringen, denn ich denke mal, der wenigst, äh, die wenigsten von uns haben Zeit, sich jeden Tag zwei Stunden gemütlich irgendwie mit einer mit, mit Tasse -Tee und einem Buch hinzusetzen und da wirklich all das zu lesen, was wir wollen. Und dementsprechend sind solche Buchzusammenfassungen super, ersetzen natürlich nicht ein richtiges Buch, sondern, sondern sind für mich immer ähm, so eine Art Filter. Also ich habe, als ich die App neu entdeckt habe, habe ich so eine 30 tage Blinkes challenge gemacht, habe mir jeden Tag eine Buchzusammenfassung reingezogen und dann anhand dieser Zusammenfassung geguckt, okay, welche Handvoll Bücher fand ich jetzt so gut und so interessant, dass ich da tiefer reingehen will und bei welchen bin ich so ein bisschen mit dem an der Oberfläche kratzen ähm, da gut dabei. Kann ich jedem empfehlen, ist auch ähm, ja, einfach, einfach ein großartiges Konzept, ich, um da zu gucken.
0: Okay. Ich muss da auch gestehen, ja. ich habe ja deine 30-Tage-Challenge verfolgt und habe gedacht, Mann, ich bin ja auch viel im Auto unterwegs oder im Zug und ähm, einfach mal irgendwie, in, ich höre auch gerne mal Audiobücher, ja, Also schön gut gemachte Geschichten, weil wirklich lesen, ich bin ein Vater von zwei Kindern, da hat man keine Zeit für und ich beschäftige mich dann auch natürlich lieber mit meinen Kindern, wenn ich da bin. Und wenn man dann abends ist, dann ist ja so ein bisschen Elternzeit, dann möchte man auch nicht mehr Buch vor der Nase vor der eigenen Frau sitzen, sondern dann redet man eigentlich so, wie der Tag war. Und ich muss gestehen, ich bin ja dein, deiner Challenge gefolgt, habe das auch 30 Tage probiert und bin dann auch deinem Angebot gefolgt, weil ich auch zugeben muss, ja, ich committe es öffentlich, ich liebe diese App auch. <lacht> Vielen Dank, Robert, bin ich durch dich drauf gekommen.
1: Sehr, sehr geil. Das, das freut mich, dass ich dich damit rüberbringen konnte, herrlich. Ja, Ich finde das, find das Konzept sehr, sehr schön. Ähm, dann, was nutze ich noch? Ähm, ich blätter gerade hier mal so ein bisschen durch. Ähm, das ist jetzt vielleicht eine Sache, die jetzt nicht unbedingt für jeden übertragbar ist, die natürlich jetzt gerade für uns, für uns, ähm, wo wir sehr, sehr stark im Video- und YouTube-Bereich unterwegs sind. Das ist die DJI-Go-App und das ist quasi einfach nur die App, mit der man die Drohne steuern kann. <lacht> <lacht> das ist ja auch tagtäglich in der Benutzung und ähm, ja, einfach, einfach hervorragend. Also wer da sich ähm, in diesem Gebiet ähm, weiter austoben will, kann ich, kann ich absolut die Investition einer Drohne empfehlen. Ähm, sorgt für spektakuläre Aufnahmen, aber ist, bin ich mir sicher, natürlich jetzt nicht für jeden ähm, so ein großartiger Tipp. Deswegen blätter ich hier mal direkt weiter.
0: Aber ich, ich greife mal, nochmal greif noch rein, ja? du hast ja, ist ja nicht deine erste Drohne, richtig?
1: <lacht> ja, ist auch richtig, ja, ist auch richtig. Ja,
0: ähm, ich tu mir mal einen Gefallen nach dem Interview, schick mir mal die genaue Bezeichnung der Drohne, dann würde ich die in die Shownotes mit reinpacken für alle Interessierten. Ja, und auf deinem YouTube-Channel kann man ja auch einiges sehen, was du mit der Drohne gemacht hast. Ja, dann, wenn Leute greifen ja immer gerne auf Erfahrungen zurück. Ja, und dann würde ich das gerne in den Shownotes unter paperless-podcast.de verlinken, dort dann auf der Episode und nee, 33, Entschuldigung. <lacht> Kann ich dir sogar direkt hier einfach rausschießen? DJI ja? Phantom
1: 3 Standard ähm, ist für mich so für von den ganzen, von den wirklich guten Drohnen, so die Einsteiger-Variante, kostet jetzt, glaube ich, mittlerweile 400 Euro, 400, 500 mhm. Euro oder sowas. Ähm, wer da ein bisschen experimentieren will, ohne jetzt direkt irgendwie da richtig tief mit 1000, 2000 Euro in die Tasche greifen zu wollen, kann ich das Ding auf jeden Fall empfehlen.
0: Okay, danke dir. Packe ich mit in die Schuhe. Genau, und ähm
1: sehr, sehr geil. Ähm, was für mich immer wieder noch einfach eine großartige Nummer ist, ist, und das kennt mittlerweile wahrscheinlich auch jeder, aber möchte hier auch nochmal empfehlen, ist definitiv einfach Airbnb. Ähm, okay. Wir so wie wir hier am Reisen sind, ähm, wäre überhaupt gar nicht in diesem Umfang und in diesem Komfort möglich, wenn es kein Airbnb gäbe. Ähm, für die vielleicht drei Leute, die es noch nicht gehört haben, ist eine Plattform, wo man quasi Wohnungen mieten kann, die ähm, Leuten gehören, die jetzt gerade freistehen, die im Urlaub sind. Oder mittlerweile gibt es natürlich auch eine ganze Menge Leute, die jetzt eine Eigentumswohnung haben und die komplett ausschließlich auf Airbnb vermieten. Und wir dann sozusagen, ja, nicht wie in einem Hotelzimmer, ähm, uns dann da gerade so irgendwie noch so einen, so einen Kaffee holen können, sondern wirklich halt eine Küche haben und die benutzen, was für uns natürlich super ist, direkt den Vitamix in die Küche gestellt und dann, ähm, ja, steht und dementsprechend finde ich Airbnb großartig und ähm, mein 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 Workflow ist immer, wenn ich ähm, von irgendjemandem einen Tipp enthalte, von irgendeinem tollen Ort, wo man unbedingt mal hingehen sollte, erst als allererstes auf Airbnb, was gibt es denn da so für Unterkünfte, sieht es denn da so aus, was kostet denn sowas und dann gehe ich immer sehr, sehr schnell gerne in die App rein und mache mir da so einen kleinen Einblick und ähm, genau, das ist auch noch hier tagtäglich, ja, fast
0: tagtäglich präsent. Ich muss sagen, über in dem Langzeitprojekt, wo ich jetzt drin stecke, habe ich tatsächlich auch über Airbnb meine jetzige Bleibe gefunden. <lacht> Und da ist... Ja, und da es natürlich ein bisschen langfristig ist, haben wir dann natürlich auch uns so unterhalten darüber, weil es ja über mehrere Monate ging und da ging ja der Airbnb-Preis natürlich nicht. Da habe ich gesagt, hey, wenn ich einen ganzen Monat mich einquartiere, wie können wir uns da irgendwie drüber unterhalten? Du hast sicher deinen Platz weg, ja? Und ich weiß, ich kann ja jederzeit hinkommen. Und ähm, ja, das war auch wunderbar. Aber wie gesagt, über Airbnb. Also das sind so deine Top-3-Apps. Okay. Ähm,
1: oh, ich, ich will vielleicht noch, noch was Viertes dazu hören, weil natürlich der 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 Drohnen der, der Drohntipp jetzt nicht für jeden irgendwie so super so super umsetzbar ist. Ähm, hau ich oh, noch ähm, die Google Drive App
0: dazu? Ja.
1: <lacht> ja, das, ja, das ist definitiv auf jeden Fall Google Drive. Ähm, das ist so unser ähm, unser Tool um alle möglichen Files hier im Team. Äh, auch zu scheren So, der Workflow ist dann irgendwie immer, Kati fotografiert den ganzen Tag super, super viel, ähm, gibt es dann per Google Drive ähm, an, an Martin rüber, der baut das Thumbnail daraus für die heutige YouTube-Episode und ich ziehe es mir dann wieder um zu posten. So, das ist so ein bisschen, wie dann hier die ganzen, die ganzen Files bei uns rumkursieren und da ist ähm, ja, Google Drive hervorragend geeignet, nutzen wir im Team. Ähm, tagtäglich und äh, exzessiv und die einzige, die einzige Sache, wo wir gerade hier an Bali so ein bisschen an unser Limit kommen, ist äh, bei allem File-Sharing dann immer zu gucken, okay, das Internet ist ziemlich langsam, hm, gibst du mir kurz das Bild rüber Ja, es dauert noch 17 Minuten, bis es hochgeladen ist, das ist ein bisschen ärgerlich, ähm, aber generell ist Google Drive da ein sehr, sehr guter Freund.
0: Ja, vor allen Dingen wenn auch mal so auch mal so eine Speicherkarte von der Kamera kann mal kaputt gehen. Ja, und äh, ja. viele halten die ja immer drauf und machen dann da ihre 5000 Fotos drauf und die landen dann leider sehr spät auf dem Rechner und dann fängt das Sortieren wieder an. Ne? was war wozu was gehört ja, ja. Wozu? Nee, aber coole Sache. Vielen Dank für deine Tipps und Tricks. Und ähm, natürlich haben unsere Zuhörer schon am Anfang mitgekommen. Du machst ja die Awesome People Konferenz, was eigentlich schon ein awesome geiler Name ist, ja. Und ähm, <lacht> Bei dir ist ja das Ziel, du haust ja echt mit, mit diesen Speakern, wo wenn man die hören möchte, zahlt man ja wirklich hunderte von Euros, was ja auch gerechtfertigt ist, ja, aber da kommen einfach auch nicht alle in den Luxus, dieses Wissen mit aufzunehmen und du hast dir ja da so auf die Fahne geschrieben, hey, ich hau da alle 24 Stunden gratis ein Video raus, ja, bei der ersten Konferenz, das war ja alles online. Und äh, da hast du 24 Stunden Zeit und wenn du eins toll fandest oder eins nicht geschafft hast, dann kannst du dir später das Package kaufen, super geiles Geschäftsmodell und auch super fair, finde ich, ja? weil wenn ich es verpasst habe, dann muss ich nun mal darauf zugreifen und dann mache ich es aber auch gerne, weil ich ja weiß, was ich dafür bekomme. Und du hast ja bei der zweiten diese Verbindung mit Real Life gemacht. ja, Also richtig Ort mieten, ne, Sachen bereitstellen, Equipment hinschleppen, dahin fahren, jedes Wochenende in eine andere Stadt, andere Speaker. Und das war natürlich extrem stressig für euch. Ich war ja auch bei der in Düsseldorf, wo Gordon Schönwelder und Bastian Barami waren. Echt super geil. Und ich mache ja auch eine Konferenz, die zweite Paperless Pioneers Conference und da würde ich mir gerne mal einen Tipp von dir holen, weil du bist Profi. Wir haben die Carla natürlich, die uns unterstützt, aber wie vermarktest du eigentlich deine Events? Welche Kanäle nutzt du? Ich weiß, du hast Facebook, du hast sicherlich ein Newsletter und du machst verdammt viel Content auf Instagram. Gibt es da irgendwelche Favoriten oder machst du da nur so einen Mix draus?
1: Schöne Frage. Also vielleicht so ein bisschen Einblick, wie wir die ähm, ja, wie Tickets ja. von der ABC2 zwei, zwei vermarktet haben. Also wir nutzen da äh, oder wir haben da als, ähm, als Abwicklung Ticket.io benutzt. Ähm, das ist unser Ticketing-System und ähm, Ticket.io kann ich, Bisher, von dem einmal, wo ich benutze, aber absolut empfehlen, ist sehr, sehr schön, sehr, sehr übersichtlich. Da haben wir dann Facebook-Events für die einzelnen Veranstaltungen angelegt, für Berlin, für Hamburg und für all diese Städte. Die sind dann direkt mit ticket verknüpft. Das heißt, wir haben quasi eigentlich auf allen Rohren genau diese Facebook-Veranstaltungen. Ähm, beworben. Mhm. Und ähm, in der Facebook-Veranstaltung siehst du dann Text, ja wer der Speaker ist mit Bildern und so weiter, Thema, Datum, Ort und so weiter. Und dann siehst du oben natürlich direkt noch den Ticket-Link, kannst darauf klicken, kommst du tickleher und kannst direkt kaufen. Das heißt, wir haben quasi versucht, von überall den den Traffic auf die jeweiligen Facebook-Veranstaltungen zu schicken. Mhm. Und ähm, dann auch solche Dinge gemacht, wie jeder, der hinkommt, nochmal angehauen, ey, noch nochmal irgendwie drei Freunde ein, der könnte ebenfalls Bock drauf haben, share das Event und so weiter. Und ähm, genau, um, um quasi den Traffic darauf zu kommen darauf zu bekommen, haben wir ähm, von äh, all den anderen Plattformen vorrangig auf YouTube, weil YouTube ist ähm, ja zum damaligen Zeitpunkt auf jeden Fall die stärkste Plattform gewesen. Ähm, durch die täglichen Vlogs habe ich dann halt immer oder hat man beziehungsweise gesehen ähm, und das ist so eine schöne Integration von dem quasi so ein bisschen Werbung fürs nächste Event, ohne dass wir wirklich Werbung machen müssen. Ich habe <lacht> quasi das Event in Düsseldorf mitgefilmt und die Leute haben gesehen, boah, das war echt irgendwie eine coole Stimme und da gab es eine Menge Input und dann am Ende des Videos habe ich gesagt, ey, wir sind jetzt in fünf Tagen ähm, äh, in, in Mannheim und wenn du Bock hast, da hinzukommen, ist der Link unten drin und dann haben daraufhin natürlich einige gesagt, so okay, ich komme aus Mannheim oder Umgebung, ähm, ziehe ich mir rein und hole ich mir so ein Ticket ähm, und da genau, da war YouTube sehr, sehr stark, Newsletter natürlich auch und ähm, äh, definitiv Facebook und Facebook war für mich fast so ein bisschen der, der MVP der zweiten Awesome People Conference, weil Facebook natürlich diese schöne Funktion hat, die, ähm, ja, Freunden desjenigen, der beim Event zugesagt hat, ebenfalls die Veranstaltung anzeigt ja. und man dadurch natürlich eine Menge okay. Reichweite bekommt. Wir hatten auch teilweise echt Leute dabei vor Ort so. Ich habe dann, ist dann jemand durch die Tür reinkommt, ich meine so, ey, cool, dass du da bist so. Und der wusste gar nicht genau, wer ich bin, so, weil der <lacht> einfach <lacht> vor irgendwie gekommen sind Und ähm, einfach mal so, klingt cool. Ja, Matthew Mockridge, habe ich auch schon mal von gehört. Interview will ich sehen, gehe ich mal hin. Habe zwar keine Ahnung, was da passiert, aber klingt irgendwie spannend. Und das ist natürlich der Effekt. Der, ähm, der bei Facebook dann da zustande kommt und den ich sehr, sehr schätze. Dementsprechend ist das äh, ja, eine sehr, sehr starke Plattform für solche Events gewesen.
0: Ist das nicht geil? Da kommt jemand rein und weiß gar nicht, wer du bist, obwohl du ja der Interviewer bist und der Gastgeber sozusagen. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, das hat dir mehr als ein Lächeln auf die Lippen gezaubert. Ja, ja. Ist also sehr, sehr ist, ist es so, wenn ich mal die Kernaussage davon nehme ohne Facebook wäre es nicht so erfolgreich geworden, dass man auch andere Leute erreicht und nicht nur die APCler, die sowieso schon in deiner Community sind. Richtig?
1: Ja, definitiv würde ich unterschreiben.
0: Was ich auch sehr gut fand, das habe ich auch schon mehrfach woanders gelobt, du hast wirklich jeden, also da gehe ich mal von aus, weil du es bei mir gemacht hast, du hast mir wirklich eine persönliche, keine Standard-Bitte-Hier-Teil-Message, sondern hey, André, könntest du, würdest du, kostet dich zwei Minuten Zeit und du würdest mir dabei helfen. Also das sowas ist man gar nicht mehr heutzutage gewöhnt. Dann kommt so eine Standard-E-Mail, hier bitte teilen und ja, dann teilt es natürlich nicht. ne? Aber ich habe dir ja dann auch dementsprechend darauf geantwortet. Und bei der ganzen Menge an Leuten, glaube ich, du warst bestimmt 200 Tage beschäftigt, die eben so eine persönliche Mail zu schreiben, hey, könntest du mich bitte bei meinem Projekt unterstützen? Was man ja dann gerne tut, wenn man so eine persönliche E-Mail bekommt oder eben eine Message per Facebook.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da bin ich immer in dieser Hinsicht so ein riesiger Fan davon, so ein Stück weit einfach die Extrameile zu gehen, weil die mhm. halt irgendwie anders ist. Wie du es gerade gesagt hast, so, so eine, hast du halt einfach immer jeden Nerv. Machst du bei Facebook so einen Gruppenchat auf mit irgendwie 100 deiner Freunde und oh. schreibst, ey, ich habe ein neues YouTube-Video, teilt es bitte alle. Und jeder direkt Chat verlassen, Chat verlassen, Chat verlassen. Ja. Das ist einfach zu nervig so. Aber wenn dann halt wirklich jemand so... Sich, sich irgendwie auch die Mühe macht und dann da irgendwie auf eine andere Art und Weise rangeht, dann sind wir halt viel eher bereit, dann da auch zu unterstützen oder ja. hinzukommen. Und was wir gemacht haben, wir haben die ganzen Facebook-Veranstaltungen gestartet, als dann die ganzen Events feststanden und dann äh, bin ich so zwischen drei und fünf Tage vor der jeweiligen Veranstaltung bin ich ähm, in, die, in das Facebook-Event reingegangen und habe geguckt, okay, wer hat denn auf interessiert geklickt? Weil interessiert sind all die Leute, die sagen so, ja, könnte ich mir vorstellen, aber die noch nicht komplett überzeugt sind, dass sie kommen. Und ja. ähm, da bin ich in die Liste reingegangen, habe dann gesehen, okay, APC event in Düsseldorf, da sind jetzt 47 Leute, die interessiert sind. Das sind 47 potenzielle Leute, die vielleicht kommen könnten. Und dann habe ich jedem Einzelnen von den 47 Leuten eine ganz kurze Voice-Message geschickt und habe gesagt so, hey Florian, hey Tina, ähm, ich habe gesehen, du hast auf Interessiert geklickt, ähm, wäre mega, mega cool, wenn du kommen würdest. Äh, wir haben den und den Speaker dabei. Nochmal kurzes Datum raus und wenn du sonst noch Fragen hast, hau mich gerne an, ansonsten hier nochmal der Link zur Veranstaltung. Bumm. So, das ist jetzt vielleicht eine halbe Minute oder sowas, was natürlich auf die Menge an Leuten immer wieder ein Zeitcommitment ist. Also ja, da habe ich bestimmt jeden Tag eine halbe, Dreiviertelstunde Voice-Messages verschickt. Aber genau das war nämlich der Grund, warum dann letztendlich auch einfach viele Leute gekommen sind. Ich habe so viel Feedback auf den Events vor Ort bekommen, von Leuten, die gesagt haben, ey Robert, danke nochmal für den, für den Reminder. Ich wollte echt kommen, aber ich hatte so ein bisschen auf dem, äh, da vom Schirm verloren und äh, all diese Dinge, die dann immer wieder in Facebooks events gepostet werden, ja. so ey Reminder, blablabla, bla, bla. das geht halt im Newsfeed einfach unter. Wir kriegen so viel Dinge auf unsere Timeline, dann sind wir mal zwei Stunden nicht auf Facebook und dann ist es schon wieder untergegangen. Und dementsprechend solche persönlichen Nachrichten, die lesen wir. Halt und ja. die, die werden dann halt wirklich gesehen und da waren so viele Leute, die dann gesagt haben, ey, wirklich danke dafür, sonst hätte ich es verpasst und ähm, ja, das zeigt mir halt, dass es da wirklich dieses, dieses, dieser One-on-One-Kontakt halt echt eine Menge, eine Menge Wert hat und mhm. ähm, dafür sorgen kann, dass wir da einige Leute von unserem, von unserem Projekt oder von, von unserer Veranstaltung in dem Fall, ähm, ja, da, dafür
0: gewinnen können. Wie viele Community-Mitglieder hast du denn im Augenblick, wenn ich mal fragen darf, in der APC-Community? Ähm, wir haben jetzt
1: Gute Frage. Der aktuelle Stand 2700 oder sowas. Ich habe den aktuellen Stand nicht ganz genau auf dem Schirm, aber irgendwie sowas in dem Dreh.
0: Aber da ist doch, ähm, da ist doch auch sicherlich auch wirklich viel, viel Aktivität von, von dir und deinem Team immer mit dabei, oder? Also ich erlebe das bei mir in der Community. Ja. Ähm, ich bin natürlich ähm, auch sehr aktiv, konnte jetzt natürlich aus beruflichen Gründen tagsüber nicht so viel machen, ja, sondern dann eher in den Nachmittags- und Abendstunden. Aber ich habe mir immer zum Ziel gesetzt, jedes Mitglied irgendwie persönlich zu begrüßen und weil ich das manchmal erzeig, ich erst später schaffe, bin ich total begeistert, dass andere Community-Mitglieder dann die neuen begrüßen. <lacht> das ist total krass. Geil. So das ist sehr, sehr sein. schön. Ja. Aber du hast natürlich dann auch überall auf allen Kanälen irgendwo bist du immer beschäftigt, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also die, die Gruppe ähm die ist auch so ja eines unserer Herzstücke und ja, ähm, ich bin halt einfach mir bewusst dass so eine dass so eine Facebook Gruppe wenn die halt wirklich mit mit Liebe und so mit mit, mit Engagement irgendwie gepflegt ist dass die halt auch einen enormen Wert schaffen kann und ähm, dementsprechend Tom aus unserem Team der ist so unser unser, unser Gruppenbeauftragter, der da wirklich so als, als gleichzeitig als, als gute Fee und aber auch immer wieder als wertvoller Contentgeber ähm, da einiges einiges reißt. Und wir hauen auch immer wieder Videos rein. Wir haben jeden, jeden Monat immer so ein Monatsmotto. Wir machen dann immer ein Voting. Leute, was ist so ein Thema, wo, wo ihr gerade so ein bisschen am Struggeln seid? Wozu wünscht ihr euch mehr Content? Dann kann man dann abstimmen, kann auch eigene Ideen dazu beitragen. Und ähm, dann gucken wir, was am meisten gewünscht wurde. Das ist dann das Monatsmotto für den, für den nächsten Monat. Jede Woche gibt es dann ähm, Content zu uns dafür, äh, davon. Und ähm, auch immer mal wieder das eine oder andere Facebook-Live-Q&A-Video. Andere äh, Community-Member posten natürlich da ihre Fragen rein. Ey, ich habe jetzt gerade meinen Blog aufgezogen. Haut mir ein Feedback raus. Oder ähm, was haltet ihr ja. von da und da? Ich brauche eine neue Kamera. Welche soll ich mir holen? Und so weiter und so fort. Teilweise auch, ey, ich komme übers Wochenende nach Berlin und brauche irgendwie einen Schlafplatz. So, wer, kann, der kann, <lacht> wer kann mich irgendwie bei sich, bei sich hosten? Und all solche Dinge, das geht sehr, sehr familiär zu und das finde ich einfach mega, mega schön. Ja,
0: das wollte ich gerade dir mit anknüpfen, also tatsächlich dieses wirklich dieser Zusammenhalt. ne, Jeder hilft dem anderen ne, und äh, das ist einfach krass genial. Also damit hätte ich auch nicht gerechnet. ja, Und ähm, ich freue mich natürlich darüber, dass deine Community da so aktiv ist, genau wie meine. Und das ist wirklich auch für mich eine Herzenssache. Und da denkt man immer so, ist ja auch ein Baby. Ne, das muss ja auch gepflegt werden, man muss sich darum kümmern. Ne? Finde ich gut, dass du da auch die gleiche Einstellung hast, aber sonst wärst du sicherlich auch nicht da, wo du jetzt bist. Da du ja aber auch aktuell so viel am Reisen bist und du sagtest ja schon, du bist sehr minimalistisch, fehlt dir eigentlich irgendwas von zu Hause? Irgendwie? Außer ähm, Freunde und Familie?
1: Ich wollte gerade sagen, auf jeden Fall fehlt mir was, aber das sind jetzt eher nicht so die materiellen Dinge, sondern mhm. natürlich dann eher irgendwie, ja, jetzt über We das war jetzt auch fast so das erste Weihnachten, wo ich dann nicht bei meiner Family war. Und das ist natürlich schon, schon dass man sich sagt, so, ja, oh, das wäre schon echt schön und ich vermisse die auf jeden Fall auch. Ähm, aber von wenn, wenn, wenn du jetzt auf materielle Dinge abzielst, dann ja, ist das nicht wirklich was. So jetzt so, so ein Tag Schnee wäre schon auch irgendwie mal cool, aber <lacht> dann ist jetzt auch wieder. Wieder Bali und warm und Strand doch ein bisschen schöner.
0: Ich gebe dir ganz viele Tage davon ab. Das kannst du gerne haben.
1: Ein, ein, ein zwei reicht mir.
0: Aber du bist ja, äh, ich sag mal jetzt nicht digitaler Nomade, sondern du sagst ja immer selber total genial, du bist ja der Tomatennomade sozusagen, ne? wegen dem ne? YouTube-Channel, den du da auch für immer gemacht hast. Und was ist aber eigentlich für dich? so als, als junger Unternehmer ein digitaler Nomade. Also wenn ich danach gefragt werde, vergleichen das viele damit, du liegst irgendwo am Strand und verdienst damit dein Geld. Und das kommt schon so ein bisschen in die Verpönung rein, wie ich finde. Und ich habe dann immer gesagt, naja, egal von wo du arbeitest, egal wie die Bezeichnung ist, du musst arbeiten. Ja und die Zeit, wo die Tomaten ganz dünn geschnitten werden oder die Tiefkühlpizza gegessen wird, weil eben kein Geld reingekommen ist, obwohl du 40 Stunden gearbeitet hast, die sieht ja keiner. Man sieht ja nur die Erfolge und nicht die Misserfolge in den meisten Fällen. Und wie siehst du das so mit dem digitalen Nomadentum?
1: Ja, super, super schöne Frage. Also ähm, ich, ich will da auch mich noch mal so distanzieren von diesem, was natürlich auch überall wieder propagiert wird. Ja, du musst nur musst irgendwie so ein Online-Business starten und dann dir meinen Kurs kaufen für 795.000 Euro und dann hast du direkt, dann hast du direkt so ein Online-Business und kannst äh, den ganzen Tag in Thailand in der Hängematte chillen und Cocktails trinken und ähm, vielleicht jetzt für eine Handvoll Menschen, aber ich denke mal, für die meisten ist das, ist das eher eine Illusion und für mich, ehrlich gesagt, auch überhaupt gar nicht das Ziel, was ich anstrebe. Ähm, ich arbeite sehr gerne und natürlich, ich reise auch gerne, aber ich kombiniere die beiden Dinge super, super gerne. Wir waren jetzt gerade zwei Wochen durch Neuseeland unterwegs mit meiner Family und ähm, waren da alle zwei Tage an einem neuen Ort und trotzdem habe ich irgendwie noch geschafft, so dann mal im Auto die Videos zu schneiden und vorm Schlafen gehen nochmal so einen Post machen und dann noch die Kommentare und dann noch schnell irgendwie das Podcast Podcast aufnehmen und äh, dann noch das Konzept schreiben und so weiter. Und das ist natürlich dann, das ist einfach ein full Job so Also ähm, wenn wir gleich, gleichzeitig, gleichzeitig reisen, gleichzeitig ähm, arbeiten, dann fallen auch einfach andere Dinge hinten runter, aber das Opfer bin ich super, super gerne bereit ähm, zu, zu geben und ähm, für mich sind da viele, viele Vorteile drin, ähm, die ich aber auch einfach nur in Phasen ausnutze. Zum Beispiel, wir sind jetzt äh, Ende, Ende April, äh, Ende März, Anfang April kommen wir wieder zurück nach Deutschland, sind dann noch zwei Wochen in Marokko und dann wirklich ab Mai so fix in Deutschland sind dann vier Monate komplett einfach in Berlin. So. Und ich ja. schätze einfach den Sommer in, in Deutschland total, dann sind wir durch Deutschland wieder unterwegs und machen die Awesome People Conference Tour und ähm, dann reisen wir wieder. Also das ist meistens immer so, so ein halbes Jahr irgendwie über den deutschen Winter sind wir weg und dann das andere halbe Jahr sind wir wieder in Deutschland. Das mag ich auch total. Also dieses komplett super schnell hier zwei Wochen, da drei Wochen, da eine Woche, das ist irgendwie nicht meins. Also ich mag es dann auch einfach so ein, so ein geregeltes Umfeld zu haben und ähm, da auch in eine gewisse Produktivität zu kommen, die natürlich schwierig ist, wenn wir jetzt permanent am Reisen sind.
0: Aber weißt du, was das auch ist? Ich, ich behaupte mal, bei dir und bei mir ist es schon identisch. Wir haben den Luxus, das muss man ja wirklich mal sagen, dass das, was wir machen, uns Spaß macht. Also das ist, das ist ja dann eine Leidenschaft. Das heißt, du verbindest mal eben ein Video im Auto schneiden nicht mit wirklicher Arbeit. Ja, das ist zwar Arbeit und am Ende des Tages bist du auch kaputt und bist froh, wenn du im Bett bist, aber es ist nicht so, als wenn du so, ich sag mal, dieses Angestelltenverhältnis 9 bis 5, jetzt muss ich noch bis 6 bleiben, weil ich noch ein Video schneiden muss. Ja, oder?
1: Ja, ja, das ist eher so... Was es für mich schön auf den Punkt bringt, ist, früher, als ich zur Schule gegangen bin, als zur Uni gegangen bin, als ich gearbeitet habe, war immer, der Tag war immer zu lang. Es war immer so, oh, erst elf, eine Stunden bis Mittagspause, so, oh, erst 14 Uhr, noch drei Stunden arbeiten. Ähm, oder irgendwie erst Mittwoch, so, wann ist denn endlich Freitag? Und jetzt ist es mittlerweile jeden einzelnen Tag, denke ich mir, der Tag ist viel zu kurz. Du wolltest noch <lacht> so viele Dinge machen, die du alle geschafft hast. Und das ist für mich einfach ein enormer, ein enorm wundervolles Gefühl, wenn ich ins Bett gehe und mir denke so, boah, der Tag ist halt so schnell vorbeigegangen und es sind so viele Dinge passiert und das war irgendwie so schön und die, der Moment, dass ich mir wünsche, dass die Zeit schneller vorbeigeht, der ist schon, schon echt lange her und den will ich auch irgendwie nie wieder haben, weil das schon, wenn man sich fragt, so hey, irgendwie irgendwann ist das Leben einfach vorbei, warum sollte man sich wünschen, dass es schneller vorbeigeht, wenn wir stattdessen irgendwie aus jedem Moment das Beste machen können und jeden Moment genießen können und gucken, dass wir uns wirklich über Jahre hinweg immer weiterentwickeln und dann zu das aufbauen, was, was, was uns glücklich macht, was uns happy macht, dann müssen wir uns nicht mehr wünschen, dass die Zeit schneller vorbeigeht.
0: Völlig richtig und gute Einstellung. Ich unterhalte mich ja auch immer mit vielen Leuten. Ich habe ja in meinem Podcast auch private Sachen und auch viele Business-Sachen. Und ähm, ich teile das auch gerne mal auf, weil ich denke auch manchmal kommen Leute, die jetzt im Angestelltenverhältnis sind, vielleicht ja unfreiwillig in die Bedrohung, dass sie die Chance haben, ihr Ding zu machen. Und dann fragen mich immer Leute, ja, aber hier und es gibt dies und jenes und ah, jetzt kann ich aber nicht und ich würde, wollen, gerne und diese ganzen Gründe, die es überall gibt. Und dann sage ich, natürlich, du hast Angst, völlig verständlich. Aber wenn du deine Sache, die du gerne machen möchtest, mit Leidenschaft machst und damit Vollblut hintersteckst, dann kannst du dir später nicht vorwerfen, dass du es nicht versucht hast, auch wenn es vielleicht nicht geklappt hat, weil der Markt vielleicht nicht reif dafür ist. Und äh, dann sind viele Leute erst immer ruhig. Ne? Und dann sage ich, hör mal, ich habe mein sicheres Angestelltenverhältnis gekündigt und bin selbstständig geworden mit zwei Kindern. <lacht> und da haben viele gesagt, geht ja mal gar nicht. Und was ist, wenn das nicht klappt? Dann haben deine Kinder nichts mehr zum Essen. Mhm. Ja, sage ich, gut, da gibt es aber dann wieder mhm. andere Möglichkeiten. Ne? Aber das sind dann immer auch die Leute, die sagen, hey, geht mhm. alles eh nicht. Ne? <lacht>
1: Naja, ja, ja wir, am Ende bereuen wir halt immer nur die Dinge, die wir nicht getan haben Natürlich. und nicht die Dinge, die wir getan haben, denn selbst wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert, dann äh, lernen wir was und dann machen wir es beim nächsten Mal einfach besser, also sowas wie, deswegen gibt es auch für mich dieses Konzept des Scheiterns, ist halt auch einfach eine Illusion, denn wenn wir es so betrachten, wir probieren etwas aus, entweder unser gewünschtes Ergebnis tritt ein, bumm, Erfolg, geil, oder <lacht> es tritt nicht ein, dann können wir aber einiges daraus lernen, so ich habe auch schon schon Online-Kurse rausgebracht und die wurden dann irgendwie nicht angenommen. Die hat dann irgendwie gefühlt keiner gekauft und dann kann ich entweder dastehen und den Kopf in den Sand stecken und weinen oder ich kann mich fragen, was können wir am Produkt verbessern? War vielleicht das Pricing nicht gut? Können wir besser Marketing machen? Können wir vorab mehr Mehrwert liefern? Können wir vielleicht das besser und klarer kommunizieren oder was auch immer wir machen können? Man kann aus jedem, was nicht funktioniert, so viel rausziehen und damit dann wieder die Erfolgswahrscheinlichkeit fürs
0: nächste Mal steigern. Richtig saugeil genauso ist das weil anders funktioniert es auch nicht mein erstes gewerbe was ich übrigens hatte ist auch gescheitert völlig gescheitert als ich noch beruflich bei der feuerwehr unterwegs war wollte ich nebenbei noch ne, etwas geld verdienen das muss man ja alles offiziell anmelden ging auch natürlich alles über die kanäle und ähm, ich habe einen getränke notlieferdienst ja ich wollte dann nachts in düsseldorf Getränke ausliefern ist fulminant gestartet und dann fulminant gescheitert. <lacht> Ich wollte nur nebenbei ein bisschen Geld machen, weißt du, so für die Urlaubskasse. Die Kinder waren noch nicht da. Ich ne, wollte schon mal etwas Geld anhäufen, weil Kinder kosten ja Geld. Und es hat einfach nicht geklappt. Gut, dann war es eben so. Das Universum hat einen Plan und der war scheinbar scheiße von mir.
1: Aber, aber das Wichtige ist, dass du es halt einfach machst. Ne? Und du, genau. ich bin mir sicher, daraus hast du so viele Learnings gezogen, oh ja. die jetzt, wenn du es damals nicht gemacht hättest, die jetzt deinen Weg einfach viel, viel verlangsamt hätten und somit ja, kannst du aus allem was draus ziehen und das Mindeste was du immer halt haben kannst, ist
0: halt eine coole Geschichte zu erzählen und ähm, <lacht> dementsprechend, was soll dir da passieren? Das ist völlig richtig. Aber Robert, wir sind jetzt schon verdammt lange dran. Ich freue mich so sehr, dass du die Zeit heute gefunden hattest. Na gut, wir kennen uns auch persönlich, aber ich denke, die Zuhörer haben auch jetzt so ein bisschen was über dich kennengelernt und über deine Art erfahren. Hast du so zum Abschluss noch ich sag mal, so ein Statement oder so Tipps und Tricks, die du gerne meinen Zuhörer mitgeben möchtest.
1: Ja, gerne. Also ich, ich denke, jeder von uns hat so eine Sache in sich drin, wo er sagt so, boah ey, das wäre das wär richtig cool, So das würde ich irgendwie gerne verwirklichen. Egal, ob es jetzt die, die Weltreise ist oder das Business, was wir starten wollen oder egal, um was es geht. So. Es gibt so eine Sache da drin, wo wir denken so, boah ey, ja, irgendwann will ich das mal machen. Und für mich ist dann das Geheimnis, das zu realisieren und das ist eigentlich kein Geheimnis, aber es wird immer wieder so als Geheimnis vertan, anzufangen und einen Schritt zu machen und dann noch einen Schritt zu machen und dann noch einen Schritt zu machen und noch einen und noch einen und noch einen und dann haben wir irgendwie 795 Schritte gemacht und dann sind drei Jahre vergangen und bumm, haben wir es realisiert. Und genauso was bei mir und genauso was bei dir und bei so vielen anderen Menschen, die ich durch die Austin awesome People Conference kennenlernen durfte und bei zigtausenden Menschen da draußen auch noch die Magie von der Realisation eines Zieles beginnt immer dann, wenn wir anfangen, Schritte dazu zu machen und wenn wir anfangen, Momentum aufzubauen. Und irgendwann, wenn wir in so eine Routine des Handels, in so eine Routine, dass jeden Tag einen kleinen Schritt machen und ähm, auf diesem Weg näher kommen, wenn wir da so lange drin sind, dann wird es irgendwann einfacher weiterzumachen, als aufzuhören. Und das ist der Punkt, an dem ich mittlerweile bin, jetzt irgendwie einfach nichts mehr zu machen und kein Video rauszuhören und keinen Podcast zu machen, keine Konferenz zu machen und all diese Dinge, die wir machen, jeden Tag aufzuhören und jeden Tag, ja, was anderes zu machen, das geht einfach gar nicht mehr. Das ist so schwer geworden, weil ich so ein Momentum aufgebaut habe und das ist wundervoll, weil das, ähm, ja, einen halt zu diesem irgendwann unaufhaltsamen Zug werden lässt, der dann, ja, alles, was da irgendwie in die Gleise gelegt wird, einfach, einfach platt haut und das, das sollte genau das Gefühl sein. Deswegen geht raus, macht einen, macht einen Schritt, macht noch einen Schritt und jeden Tag einen kleinen und dann ähm, kann da über Jahre echt was Geiles entstehen. Und dann guckt ihr zurück und denkt euch so, boah, eigentlich,
0: dass ich damals angefangen habe. <lacht> echt super, das ist genial. Also, ihr habt gehört, was Robert gesagt hat. Einfach anfangen, kleine Schritte bis zum großen Ziel, auch wenn man da vielleicht mal fünf Schritte nach links und rechts und nach hinten macht, aber man muss irgendwie mal loslaufen. Bin ich völlig bei dir. Robert, zum Abschluss, sag uns bitte nochmal, ich habe es jetzt nicht auf dem Schirm, Schande über mein Haupt, wann und wo geht es jetzt eigentlich mit deiner APC weiter, damit die Zuhörer vielleicht sagen, hey, das, was der Robert da macht, finde ich interessant, da möchte ich gerne mal reinschauen und auch einen Mehrwert daraus ziehen. Sag uns da nochmal bitte was zu.
1: Gerne. Also Awesome People Conference 3 ähm, haben wir aktuell geplant. Da wird es wieder eine Deutschland-Tour geben. Die wird im September und Oktober ähm, diesen Jahres ähm, an den Start gehen. Und wenn man in die ist, dann werden wir dann die Online-Konferenz. Konferenz. Da liegen wir natürlich nicht auf der faulen Haut. Und ich möchte einfach jeden, der jetzt zuhört und sagt so, boah, das war ein Stück weit interessant, so, ich will da mehr von erfahren, einfach einladen, ähm, bei unseren sonstigen Plattformen vorbeizuchecken. Vielleicht für jeden, der sagt, ich höre gerne Podcasts was mit Sicherheit hier der eine oder andere sein wird, wenn er ähm, hier fleißig am Start ist. Ähm, check gerne beim Awesome People Podcast vorbei, da gibt es viele, viele weitere spannende Themen und ähm, dann auch natürlich immer die neuesten Updates, wenn es da weitere Events geben wird und wenn wir dann im ähm, September wieder auf Tour gehen werden. Und ähm, ja, wird ein, wird ein tolles Jahr. Ich freue mich, wenn der eine, andere, eine oder andere rüberschaut und wenn ich da so einen kleinen Impuls irgendwie weitergeben kann.
0: Ja, super. Ich werde das natürlich alles in den Shownotes verlinken, dann ist es einfacher, weil manchmal hört man uns ja auch dann irgendwie im Auto oder so, da kann man ja nicht mal eben noch was eingeben, sondern soll vorsichtig fahren. Also, Robert, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und ich sage mal, bis später.
1: Geil, André, vielen, vielen Dank für die Einladung, es hat mir eine Menge Spaß gemacht, unser Gespräch und ja, wünsche dir viel, viel Erfolg weiterhin und dann bis zum nächsten Mal, egal ob auf der DNX oder sonst wo
0: wir werden uns sicherlich noch mehr als einmal sehen. Da gehe ich mal schwer von aus. <lacht> Mach's gut, bis dann. Danke, tschüss.